Ici Noémie Valcoda de DiffutantCity. Bon sens, le pôle formation emploi des métiers du numérique à Bruxelles. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre podcast les Digital Talks Ornella Morimoto, qui est product owner dans le secteur bancaire. Bonjour Ornella. Bonjour Noémie. Alors avant de rentrer dans le cœur de ta mission, de ton rôle en tant que Product Owner. Est-ce que tu pourrais te présenter quel a été ton parcours universitaire, les formations que tu as pu suivre Alors, de mon côté, j'ai obtenu un master de gestion d'entreprise avec une spécialisation en marketing à l'Université de la Sorbonne que j'ai complété avec un master en marketing et communication en école de commerce, donc à l'ESCP Europe. Alors, on est un peu loin du monde du digital. Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre une carrière dans la tech et qu'est-ce qui t'attire dans le digital Alors euh, effectivement, ça n'a rien à voir. De mon côté, j'ai commencé en fait ma carrière professionnelle dans le marketing, développement de produits dans la mode, euh, ce qui est assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai vraiment euh, commencé à travailler dans le digital par opportunité, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité euh, d'occuper un poste dans ce secteur d'activité. Ça a été le début de, de toute l'histoire. Alors aujourd'hui, tu es Product Owner, qui est un métier émergent et plein d'avenir. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le rôle d'un PO Alors le Product Owner, comme le dit son intitulé, il est propriétaire d'un produit. C'est lui qui va être garant de la vision du produit, qu'il va porter notamment auprès des parties prenantes, qu'elles soient techniques ou métiers. C'est le PO aussi qui, dans un framework agile, va analyser, cadrer, prioriser les besoins métiers point de vue un peu plus, on va dire, opérationnel. Il va notamment concevoir le produit, en piloter les améliorations continues, les nouvelles fonctionnalités pour pouvoir apporter de la valeur à l'utilisateur. Et cette notion de valeur, elle est très importante. Elle est majeure dans le rôle du, du PO, qui est d'ailleurs user-centric. Donc, en plus d'apporter de la valeur, il va aussi être responsable de la qualité du produit qui sera délivré. Ça aussi, c'est hyper important. Et puis, bien entendu, il va gérer le produit backlog, rédiger les US et il va, re- il va être en relation constante avec euh, différents interlocuteurs et notamment les équipes techniques avec qui il travaillera euh, main dans la main. Alors, tu as utilisé à plusieurs reprises des mots euh, type backlog, équipe métier, euh, qui doivent faire partie du jargon du product owner, est-ce que tu pourrais nous en dire euh, davantage Et euh, les équipes métiers, euh, est-ce que c'est les ressources humaines, les équipes marketing Est-ce que c'est propre au secteur bancaire ou c'est vraiment des euh, euh, mots qu'on utilise dans euh, le digital et euh, sur euh, des métiers comme product owner Alors non, non, ça peut être, euh, on peut trouver le métier dans différents secteurs. Euh, C'est pas uniquement associé au secteur bancaire. Euh, le métier, c'est celui qui va exprimer ses besoins. Donc, il peut travailler en marketing, il peut travailler euh, euh, en RH. Voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Mais en tout cas, il connaît ses utilisateurs. Il connaît quand même les besoins utilisateurs, même si nous, notre rôle, c'est aussi parfois de faire, d'effectuer des interviews utilisateurs et, et d'être plus proche de, de nos utilisateurs. Euh, mais voilà, il le, le métier n'est pas spécifique euh, au secteur bancaire. Et alors, je me doute un peu de la réponse, mais euh, est-ce que tu as une journée type J'imagine euh, non, vu <rire> que tu travailles dans le digital, mais je suis toute oui. 
Alors, effectivement, euh, je pense que tu l'as deviné. La réponse est non, il n'y a pas de journée type, pas vraiment. Euh, mais c'est vrai qu'elles sont rythmées par des rituels agiles, comme par exemple les daily meetings euh, toutes les semaines, même plusieurs fois par, par semaine, les rétrospectives ou encore les démos en fin de sprint. Euh, les démos, hein, elles servent notamment à, à valoriser le travail de l'équipe technique des développeurs, mais aussi d'être transparents sur nos travaux, notamment avec le métier. Euh, et puis, euh, bien entendu, avant chaque mise en production, on effectue des recettes fonctionnelles sur nos différents environnements. Euh, voilà, pour donner quelques pistes, quelques éléments euh, sur, euh, sur nos journées. Et quelles sont les compétences nécessaires, que ce soit en hard skills ou en soft skills, pour mener à bien euh, ton métier Alors, je vais commencer par les hard skills. Pour moi, ouais. il est important d'avoir, bien entendu, de solides compétences en gestion de projet, évidemment. Hein. Euh, d'avoir une capacité à prioriser et à hiérarchiser les tâches, les informations, ça c'est fondamental. Euh, être à l'aise, bien entendu, avec le framework agile. Euh, ce qu'il faut savoir, euh, en tout cas, moi c'est comme ça que j'interprète les choses, mais euh, il y a faire de l'agile et être agile, parce que l'agile c'est aussi tout un mindset, et ce n'est pas juste euh, mettre en place des rituels parce que... Euh, parce que c'est ça, être agile. Puis, bien entendu, avoir une connaissance des technologies, savoir communiquer avec les équipes techniques et avec les développeurs, euh, parce que ce n'est pas toujours fluide, hein, selon les interlocuteurs qu'on a. Et, euh, et je pense que ça, c'est important. Pour ce qui est des soft skills, je dirais euh, être organisé et rigoureux, ça, c'est fondamental également. Euh, être autonome, et d'ailleurs, c'est ce que valorise le framework agile, l'autonomie. Et une soft skills plutôt euh, liée à l'humain, L'empathie, par exemple, je pense que c'est important. Aimer le travail collaboratif et le travail d'équipe. Et franchement, quand ça marche bien, c'est un, un vrai bonheur de travailler avec ses collaborateurs. Donc euh, voilà. Alors, tu en as parlé, la méthode agile, euh, pour un product owner, c'est fondamental Le product owner, c'est un poste agile. Donc euh, oui. Alors toi, tu es product owner, mais il existe aussi le product manager. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ces deux métiers Qu'est-ce qui les différencie et en quoi ils peuvent être complémentaires Et surtout, comment les entreprises peuvent mieux différencier ces deux métiers euh, C'est une bonne question. Alors, le PM, il a une vision plutôt macro, de fait plus stratégique, une vision plus d'ensemble sur le produit. Il va travailler en collaboration avec le product owner qui, lui, va réaliser, travailler sur les fonctionnalités du produit et être en contact direct avec les développeurs et les équipes techniques. Donc là, la différence, elle est aussi là. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre les deux, entre le product owner et le, et le product manager. Et puis, effectivement, selon les entreprises et les structures, ces rôles peuvent avoir des périmètres différents. Pour comprendre un peu mieux ton métier dans l'opérationnel, est-ce que tu pourrais nous présenter un projet ou une action typique dans ton métier Alors, les, un projet typique, en fait, il y en a plusieurs. Ils sont divers et variés. Je vais typiquement travailler sur euh, des refontes de sites, euh, des refontes euh, d'applications également, web ou, ou mobile. Et bien entendu, tout cela se fait de bout en bout. Ce sont des projets qui sont euh, d'envergure. Euh, ça peut être aussi euh, la mise en place de nouvelles fonctionnalités sur un produit existant, 
voilà, c'est euh, assez divers euh, et, et, et riche. Et puis, euh, je travaille également sur euh, bah, des, des, des aspects un peu plus euh, techniques. Et donc là, il s'agit notamment de travailler euh, avec les équipes euh, de développement. Et sur le technique, il s'agit vraiment d'éléments internes qui ne sont pas forcément visibles à l'utilisateur. Et puis, euh, d'autres projets, bon, là, on est plus sur la maintenance, qu'on va appeler le run. Et, euh, et là, c'est la, la maintenance de nos applications, euh, la résolution de bugs, ce genre de choses. Du coup, avec quelles équipes ou acteurs en externe euh, es-tu amené à collaborer hein Je travaille avec beaucoup de monde. Euh, il s'agit souvent de, de personnes différentes. Et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de notre poste. Donc, on a d'abord le métier qui va me transmettre ses besoins et qui est central, en fait, dans, dans la collaboration. On a également les utilisateurs qui sont centraux, eux aussi, et avec qui on réalise des enquêtes, avec qui on fait du feedback. Et puis, au quotidien, on a également les membres de l'équipe, hein, les développeurs, le Scrum, mais aussi les, les équipes un peu plus techniques, les IT leaders, par exemple. On a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les product managers, les UX, les UI, euh, les BA, les testeurs, les parties prenantes. Enfin voilà, la liste, elle peut être vraiment très longue. Et c'est d'ailleurs, comme je disais, ce qui fait la, la richesse euh, et l'intérêt du rôle de PO. Donc si je comprends bien, tu es un peu comme un petit chef d'orchestre et tu participes à la transformation digitale des entreprises où tu vas traduire des besoins internes auprès des équipes techniques IT. Exactement, mais c'est de la transformation digitale. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Mm -hmm. Alors, vu que tu es en contact avec des équipes diverses, que ce soit des développeurs, des UX designers, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des compétences, que ce soit en programmation, coding, UX design, UI, pour mener à bien ta mission ou ce sont des vrais plus Ce n'est pas nécessaire, mais ce sont de vrais plus. Euh, par exemple, coder, euh, ce n'est pas nécessaire et d'ailleurs, ce n'est pas notre rôle. Le PO euh, ne code pas, c'est le rôle du développeur. En revanche, avoir une connaissance technique, avoir une connaissance en développement, avoir développé par le passé peut être vraiment un vrai plus parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension et de mieux appréhender les aspects techniques qui sont associés à notre fonction et donc de travailler plus rapidement. Les connaissances en UX design, c'est exactement la même chose. Le PO ne va pas forcément aller sur Figma et créer des maquettes, par exemple. Mais s'il peut le faire, c'est un vrai plus. Il a une compréhension de son utilisateur. Voilà, il fait de la recherche UX ou UI. Donc, c'est toujours un plus d'avoir ses cordes à son arc, bien sûr. Alors, en étant en lien avec tous ces interlocuteurs, alors oui, c'est riche, mais il faut savoir s'adapter parce qu'on fait face à des personnalités qui sont quand même hyper différentes. Est-ce que ça peut être un frein parfois pour mener à bien tes missions et à quelles autres difficultés tu dois faire face et comment tu fais pour y remédier je pense que l'une des difficultés, si on peut parler de difficultés, euh, c'est euh, la priorisation. Pour nos interlocuteurs, tout est urgent, tout est très important, il faut tout faire à une date donnée. Euh, et c'est notre rôle en tant que product owner, justement, né de négocier, d'être euh, suffisamment ferme et faire preuve de diplomatie pour reprioriser et recadrer les choses. Et ça, ce n'est pas toujours facile, quand tu, quand, comme tu le dis, 
quand on a des personnalités différentes. Donc, il faut faire preuve d'adaptabilité, c'est hyper important. Euh, et bien entendu, pour le cas de la priorisation, il existe des méthodes qui permettent d'arbitrer en toute objectivité. Donc, euh, donc voilà, il y a des méthodes qui existent, euh, qui peuvent être intéressantes. Et puis, euh, je pense qu'il faut, comme je le disais, euh, être euh, adaptable, s'adapter. Ça, c'est important et ça permet de, de rendre les, les projets plus fluides. Alors, tu le dis très bien, adaptabilité, curiosité, très bon sens de la communication. Je pense que c'est des mots clés pour Product Owner, mais pas que. Je pense que pour toute carrière dans le digital, c'est fondamental. Alors, ton métier est en lien avec euh, plusieurs personnes et tu dois collaborer euh, en day-to-day avec euh, des équipes diverses et variées. Là, on voit que le travail euh, hybride ou en tout cas en distanciel s'est euh, normalisé. Est-ce que ça a un impact euh, dans ton travail et comment euh, fais-tu pour garantir une collaboration optimale Pour moi, le travail à distance, le travail hybride qui s'est normalisé, euh, comme tu disais, n'est pas un frein à la créativité et à l'inclusion. Aujourd'hui, on travaille dans un environnement euh, et dans un framework qui nous permet de communiquer et de responsabiliser tout le monde et donc de faire intervenir euh, tout le monde euh, lors de, 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 de réunions, par exemple, euh, à distance. Ensuite, quand la situation est nécessaire. On se rend disponible pour se voir physiquement. Je parle par exemple d'organisation d'ateliers qui nécessitent un animateur, ce genre de choses. Euh, on se rend disponible et on se voit. Il voilà. n'y a, a pas de frein, il n'y a pas de problème à, à, à tout ça. Et honnêtement, euh, on a mis en place euh, voilà, le travail à distance tout se passe très bien, tout le monde est très réactif, euh, on travaille euh, avec beaucoup de fluidité de cette manière et jamais la question n'est intervenue de « il faut qu'on se voit, euh, le travail à distance devient pénible, compliqué, euh, j'arrive pas à être valorisé, je me trouve… Euh, » Voilà, ça n'a jamais été un problème. Avec euh, et les nouvelles avancées technologiques notamment en euh, intelligence artificielle, par exemple, ben, là, les dernières tendances euh, OpenAI, Midjourney, ChatGPT, etc., ou voir euh, tout ce qui est lié à la cybersécurité, est-ce que ça impacte ton travail Pour moi, euh, le travail de PO va accompagner toutes ces évolutions technologiques qui ont lieu aujourd'hui et euh, ne vont pas forcément avoir d'impact sur... Euh, sur le métier, il va potentiellement changer, évoluer, mais les, différentes, euh, les, différents, les différents événements économiques ou sociétaux, euh, pour moi, n'ont pas d'impact particulier sur ce métier. Et quelles sont les évolutions de carrière Alors, elles sont très variées. On peut évoluer sur des métiers qui sont plus techniques, hein, par exemple. On peut évoluer sur alors, le métier de product manager, de scrum, de coach agile, de head of product. Euh, voilà. Et on peut aussi évoluer vers du transverse, comme un poste de PMO, par exemple. Le champ des possibles est vraiment très large. Et pour un petit mot de conclusion, quel conseil tu donnerais à toute personne qui souhaiterait se lancer pour mener une carrière en tant que product owner ou de faire tout simplement une carrière dans le digital 
Alors, je dirais d'avoir une appétence pour le digital, bien sûr, euh, mais aussi d'avoir un, un mindset qui permet de, qui, qui est assez centré sur, euh, sur l'humain et qui correspond euh, pas mal au framework agile. Euh, voilà, le respect de l'autre, je pense que c'est important pour pouvoir travailler en équipe. C'est euh, bah, un très beau rôle pour pouvoir, euh, pouvoir s'orienter vers d'autres euh, postes. Comme je disais, c'est assez ouvert et assez vaste. D'accord. Merci beaucoup, Ornella. Merci à toi, Noémie. Thank you.